Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hejsan, hejsan. Niklas Holmgren här. Välkomna till Holmgren Möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Där jag träffar idrottspersonligheter som jag har en personlig relation till Denna vecka gästas jag av Johan Garpen Garpenlöv Två VM-guld, tre SM-guld, tio säsonger i National Hockey League Och han har spelat i den klassiska KLM-kedjan Eller rättare sagt, han ersatte Krotov i den klassiska, kanske mest mytomspunnerna En av dem i alla fall, ishockeyformationer som någonsin funnits Krotov, Larionov, Mack Karov blev Garpenlöv Larionom Makarov i San Jose. Innan ni får ta del av hans historia och historier så vill jag bara säga att om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det via hemsidan niklasholmgren.nu eller Twitter niklas-holmgren eller Facebook Holmgren möter. Nu, Johan Garpenlöv. Kjell Johan Garpen Garpen Löv född den 21 mars 1968 och börde ifrån Tyresö välkommen till Solna. Jag tackar så mycket för det. Du var inte helt säker, du kunde inte helt vägarna här i Solna men ganska duktig på att hitta hit var du. Ja, i alla fall sista biten där var lite problem men när vi skulle ner och köra på cykelvägar och gångvägar då var jag lite osäker men som sagt med rätt guidning så så hittade jag hit. Som som för detta djurgårdare vad får du för tankar och känslor när du hör Solna? Ja, inte positiva. jag är ju djurgårdare sen barnsben så att den här på den här sidan norra sidan så känner jag mig inte hemma. Men det är lite hatkärlek måste jag säga. Jag älskar derbyna när jag spelade dem och den här liksom man bygger upp de här matcherna på ett sånt där skönt sätt och så får spela dem i publiken som som står och hejar på varsin sida. Man känner hur viktiga de här matcherna är, inte bara resultatet men för de här personerna som står vid sidan om också. Och det är väl egentligen bara att konstatera Johan att AIK behöver Djurgården och Djurgården behöver AIK. Det, det, det blir ju inte samma sak med en, med en till exempel en SHL-serie där bara ett av lagen finns. Nej, jag tycker inte det. Det saknas någonting. Det saknas någonting. De här matcherna som byggs upp en vecka innan och media börjar skriva om dem och, och som spelare också så, så saknas det också. Det hör man ju på spelarna när man pratar med dem att man vill gärna upp AIK i, I SHL igen. Just nu ser det ganska tungt ut med tanke på hur de, vad de presterar i allsvenskan men 
Nej, jag hoppas verkligen att de får ordning på grejerna att de inom en snar framtid är uppe i SHL igen så vi kan njuta av de här derbyna. Innan vi, vi tar oss an din livshistoria Hur ser du på svensk ishockeys framtid? Att vi tappar profiler det ser vi Att vi ekonomiskt sett inte kan, kan tävla med de andra ligorna Men hur ser du på framtiden? Nej, men jag, jag, är, jag måste säga det, det är inte svår fråga så. Jag, jag är positiv inför framtiden, absolut. Så länge vi har den här juniorsatsningen som många av de här klubbarna är villiga att lägga ner massor med pengar på och de här unga spelarna kommer fram som de gör nu i svensk hockey så, så tycker jag ändå att, att den är positiv och ljus framtiden. Men den dagen, om det nu blir så, jag hoppas verkligen inte det blir så. De börjar dra ner på, på resurserna för juniorerna. Man inte lägger ner de här extra pengarna för att få in bra tränare. Och att man, vad ska man säga, klubbarna skapar en miljö för de här unga spelarna att utvecklas i. Om, om de drar bort de benen. Då är jag lite orolig. För, för just nu så kvaliteten som du var inne på är inte som den har varit. Och det beror ju på att de bästa spelarna spelar i andra ligor där de tjänar mer pengar. Ska vi acceptera att, att SHL kommer, eller är som, som allsvenskan i fotbollen, en utbildningsliga, en transitliga eller utbildningsliga, väl vilket ja. namn du vill? Nej, men jag skriver lite krönika i Aftonbladet. Jag skrev för två år sedan att, att eh, SHL, då heter den elitserien, är en farmaliga eller en utvecklingsliga skrev jag till de större, mer etablerade serierna där där pengarna är på en helt annan nivå och det, det är precis det det är och det är en väldigt bra utvecklingsliga och det ser vi ju på alla svenska spelare som, som vi producerar nu bort till NHL och nu har även de här lite vad ska man säga, de, de spelarna som inte är tillräckligt bra för NHL de, de spelar i KL nu så att antalet KL-spelare växer ju för varje år också så att, och det är ju bara ett tecken på att vi gör någonting bra här i, i Sverige Lite chockerande är det nog för många ändå för vi har inte gått så många år tillbaka ta lockouten 0405 då var ju elitserien som den hette då det var ju NHL, NHL flyttade ju hit och för 5-6 år sedan bara så, så var vi väl alla till mans överens om att elitserien var världens näst bästa liga men, men så är ju inte fallet då långt därifrån och det är väl inte ens så att vi är tredje bästa liga heller Nej, jag skulle nog säga att eh, alltså, AHL är väl, en väldigt bra liga. Och det, det beror ju på att NHL har ju förstått att, att den ligan är en utvecklingsliga också. Man plockar in de här bästa spelarna som man dräftar. Och i och med att de gör det i de här lagen och utvecklar de här spelarna eh, då får du en väldigt bra grund eller en väldigt bra material av spelare som, som spelar en väldigt bra hockey numera. Det är inte den här buffliga slagsmålet slagsmålsligan som det en gång var utan nu är det en riktigt, riktigt bra liga och jag, Färjestad åkte ju över förra året spelade mot AOL-motstånd och vann väl någon tror jag åkte på pisk i flera matcher så att det är en jag skulle nästan vilja säga att den är om den inte är lika bra så är den bättre än vad SOL är Uppväxt i Tyresö, Johan Gerpenlöv född som sagt var 1968 i mars och du står noterad för din första säsong i Tyresö HK 
Säsongen 71-72 Det var ju 3-4 år alltså När du började spela ishockey Berätta Ja, jag vet inte hur det har gått till Jag började hockey när jag, spela hockey När jag var fem Har jag fått förklara, jag kommer inte ihåg det här Men, men fem år fick jag min första utrustning På julafton och, och jag har min bror att tacka för allt där För han kom hem en vacker dag när, och berättade då att han ville börja spela hockey och vi hade ju vi är ingen hockeyfamilj min, min vad ska man säga familjs bakgrund är egentligen inom boxning där jag hade en farfar som var väldigt duktig och var i landslag i boxning och, och vann SM-guld i boxning vad heter han Uh, Arne Lilloppan Jansson Så han var både ja, Landslagstränare sen också i boxning uh, Så det är den bakgrunden uh, Våran idrott uh, Idrott kommer av i vår familj Så att, uh, när han då kom hem och ville spela hockey Då, uh, då var vi uh, Pappa uh, som idrottsintresserad uh, Då fick vi uh, vår första utrustning Där till jul Och sen började vi spela och sen efter det så har det rullat på och, Uh, och där har ju min pappa också intresserat sig jättemycket för, för hocken och väldigt hockeyintresserad och, och han började träna min bror då när han började spela uh, och, uh, och sen, Hur många mellan dig och din storbror? Det är tre år, tre år. Ja, uh, Han är tre år äldre och det slutade ju med att jag tränade med mina jämnåriga så tränade jag med dem så jag tränade ganska mycket när vi var yngre både mängdmässigt men även mot de som var bättre och större och starkare också Apropå farfar, eh, Johan Garpen Garpen, men du är ju inte känd för att vara den, den, den största fighten på isen, alltså med kasta handskarna och så. Nej, jag fick inpräntat väldigt tidigt av min eh, farmor att eh, boxning, det ska man inte hålla på med. Så att, eh, det var förbud för all slags mål där. Eh, nej, sen är det ju så, i svensk hockey är det ju inte så mycket bråk och stök, det är lite handskar ansikte och så vidare, men det är ju inga... Det är inga slagsmål i matcherna så att, Och det tycker jag är bra Nej men du var ju en NHL Du åkte ju tämligen tidigt över till Nordamerika Redan 1990 Då, var det, då fanns det en och annan så kallad Gooner i den ligan Ja, det, alltså ja, det, absolut. Det, då, då slogs man fortfarande, kanske inte lika mycket som, som det var en gång ja, på 80-talet och 70-talet, men det var fortfarande fem mot fem slags mål och, och ja, alla var på isen och slogs i början av min karriär och det det är väl ingenting som man längtade efter som svensk hockeyspelare när det skedde men, men man fick lära sig bara helt enkelt och som svensk så är man ju ingen direkt offer, det är ingen som direkt siktar in sig på en Kom, Nu måste jag varit med, jag menar så pass många matcher som den du gjorde i, i NHL över tio år så du har varit med och även nere i AOL var det ju en, en kort period under, när du var i Detroit varit med om någon fight och mot vem var du, hur såg den ut och landar du något slag Ja, jag, jag hade eh, min, min första, jag kallar det inte för slagsmål Men min första incident Kallar jag det för eh, Det var faktiskt eh, i Hartford Vi mötte eh, Hartford Whalers och, och det var en liten kille Som vid varje teckning började spira Och slå med klubban mot mig Och var på mig hela tiden Jag liksom tänkte, vad är det för, för idiot det här Och det fortsatte under första perioden En bit in andra perioden Och till slut i ett byte så var det liksom vi anföll och sen så kom man bakifrån hög med på på, på vad heter det, vaderna och så jag tittade på vem det var så anföll de och så åkte jag efter så stod han på vaderna och sen var det en spelvändning igen och då helt plötsligt så står han och jag bara där, han släpper handskarna och går efter mig 
Och jag visste ju inte riktigt vad jag skulle göra eh, på den tiden. För jag hade, jag liksom, man hade upplevt den situationen. Så jag tänkte, ja, men om jag spirar i magen så håller jag mig borta. Så kanske någon kan komma och rädda mig. Eh, bara det att när jag skulle spira i magen då tog han tag i min klubba och bara drog till. Och så fick han rak höger. Så jag låg på alla fyra bara ja, på en sekund. så Och det var den här eh, Pet Verbeek. Eh, Aha, som, som, eh, nummer 16. Ja, ja. Han, han var den första som eh, slog mig. Det var ingen, ingen bjässe. Nej, inte alls, men han var väldigt ättrig och, och, och som liten spelare, om man ska spela NHL så är de flesta ganska tuffa inte att han var en heavyweight på något sätt, men, men han var klart bättre än jag i alla fall <laughs> Vi kan väl säga det för att klargöra dina mått när du var aktiv, du får ju rätta mig om jag har fel men det var 1,83-84 kilo och inte ett undsfett Nej, fett hade man väl inte på den tiden Det har man nu numera men, <laughs> Nej, men det är också lite intressant tycker jag, jag mitt, Mina första år var jag en, Min, vad ska man säga, längd och vikt var i medel Om man sett till laget Jag låg i mitten någonstans Mitt sista år så var jag minst Både längdmässigt och viktmässigt Så att vilken resa det var under de här åren Som jag var där borta just på storleken på spelarna Som spelar NHL så att, och numera känns det ju som att alla är 1,85 och upp till 1,95 och väger över 100 kilo i stort sett. Så att det har hänt mycket på den fysiska sidan. Vi var alltså i Tyres hockeyklubb 71-72. Du spelade både med dina kompisar och med, med Storebror. Vad heter Storebror? Niklas. Niklas, fin mm. namn. Mm. Eh, tre år, som var tre år äldre och där var pappa tränare. Eh, eh, det höll du på med ända till 1984 då nack. Plantskolan Nacka eh, Värvar i, i, via vissa turer förstår jag. Via, Var det via Älta? Ja, det gick via Älta ja. Jag var Älta i två år Och sen så kom jag till Nacka Som tolvåring kom jag till Nacka Och började spela där Och Sen i Nacka då Så spelade jag mig upp hela vägen till A-laget Så att jag tror att jag debuterade Som 16, 15 eller 16 år Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var och sen spelade jag där och var en, Nacka på den tiden var ett ganska bra lag alltså det var en bra förening att vara i det var många duktiga hockeyspelare där så att jag fick en bra utveckling i Nacka och har mycket att tacka Nacka det är många fina spelare. Det är du, det är Mats Sundin, det är Arto Blomsten och fortsätt hjälp Jensa mig. Öling, Jensa Öling, Kenneth Kenholt. Vi hade ju ett, ett farmalagsavtal med Djurgården där 85, 86, 87 tror jag. Jag vet inte när det tog slut. Vad är ni för tränare då? Då hade jag, när jag var där, nu ska vi se, vem hade jag? Torgny Bendelin Torgny Bendelin, ja. ja du ser bara en sån sak Ja Torgny Bendelin ja. var där och, och sen så Vart jag då värvad till, till Djurgården Via det här farmavtalet Och då var Leif Bork Tränare i Djurgården 86 Så att det var Leif som plockade över mig från Nacka mm. Hur såg det ut då? Det hade, till att börja med var, var, det, var det självklart Att det skulle bli ishockey? Var det, var det en kärlek inte den sporten så mycket större Än till de andra du övade? Eller praktiserade då? Det var den helt klart. Jag har aldrig varit en fotbollskille varken spelat eller tittat på på det sättet. Jag är klart att jag tittar på när landslaget spelar och känner någon stor match i Champions League, absolut. Men jag är ingen som följer fotboll på det sättet. Och jag var ingen som gillade och tyckte om att spela fotboll heller. Jag har aldrig riktigt fastnat för den sporten. I Tyresö är det lite handbollskommun så. Så att handboll körde jag lite grann när jag var yngre. 
och sen så faktiskt höll jag på med vindsurfing rätt mycket när jag, när jag växte upp uh, tyckte det var väldigt kul så det var vad jag gjorde på somrarna mm, Kommer du ihåg någon sån här eh, galen match? Jag menar för du har alltid varit duktig, du har alltid tillhört eh, de bästa i ditt lag någon, någon pojklagsmatch där du gjorde liksom tio mål eller något sånt där så dina gamla kompisar som sitter och lyssnar ja, just det, det matchen Ja, eh, tio mål har jag väl aldrig gjort i någon match Men, men det är ingen, alltså egentligen så är det ingen match som sticker ut så Jag har ju gjort matcherna jag har gjort eh, i min ungdom Ja, det, det jag Ma- tänker på sådana här barndomsminnematch Ja, na, alltså, inget som jag kommer ihåg Jag har gjort tre och fyra mål i matchen när jag växte upp så eh, men, men inte så att jag, någon match där att jag kommer ihåg extra mycket det, För jag är ganska dålig, jag måste erkänna Jag är ganska dålig på att komma ihåg matcher som jag har spelat och, och, och liksom speciella händelser i matcher det, det glöms bort på något konstigt sätt Men du, var ju, du tillhörde ju Sverige-eliten du spelade väl två junior-VM om jag inte mm. missminner mig, berätta jag, jag åkte faktiskt ut som sista spelare med 66-erna när de åkte till Kanada och det var tufft men sen fick jag spela två JVM med 67 och 68 som är min åldersgrupp så att mitt första JVM var i Tjeckien Tjeckoslovakien hette det väl på den tiden med Ulf Dahlén och Kalle Johansson och Roger Öhman och, och, och alla de här storspelarna och det JVM var ju när det var det här slagsmålet mellan ryssarna och kanadensarna där alla var på isen de fick släcka ner hela hallen och Militären kom in och separerade de här två, två lagen ifrån varandra. Minns du du startade det där, gu- ja, det där gurglet? det gör jag nog för att det var en tackling. Jag tror det var Flurry som, som tacklade om det var Konstantinov nere i hörnan i ryggen. Och sen så vände han sig om och började bråka med Flurry och då... Har jag för mig, jag är inte hundra procent på det här om, om det var Fedorov som hoppade in på isen Eller om det var någon annan som hoppade in Och då gav det signalen till alla kan- kanadenser Att nu är det fritt fram Så då var liksom, tömde de sitt bås Och då var ryssarna tvungna att hoppa in då. Så att, Och sen var det ju full slagsmål där på, på isen Och vi stod ju på läktaren hela eh, svenska laget Och tittade på det här Och, och tänkte vad, vad är det som händer Och det var ju ren misshandel på vissa ryssa, ryska spelare där Konstantinov fick sig ordentligt med styrk Men han gav faktiskt en hel del styrk också Det var en tuff kille Från Murmansk var han ja. dessutom Bara en sån mm. sak, det låter tufft Ja, ja. ja det är klass, klassiskt ja. momentet där Vi berättar om det ögonblick Och tack vare det så fick vi faktiskt en bronsmedalj Vi hade inte fått en medalj om inte de För de var ju, deras poäng var ju, räknades inte i den här matchen Det gjorde att vi kom Kanada har varit diskade från, från den där turneringen Så vi fick en brons, bronspoäng eh, Peng ska jag säga Och sen mitt andra var i Tyskland Med, med 68 där jag spelade med Där vi Nej, det var mitt andra GVM var i Ryssland Förlåt, i Ryssland var det eh, Där vi kom femma och vi gjorde egentligen Inget bra GVM så eh, Mikael Wallin var tränare där Och, och vi kom dit och mötte Kanada i första matchen och åkte på Deng och sen så gick det eh, inte så bra i den turneringen helt enkelt. Så femma är inte godkänt av ett svenskt lag i TV. Men det blev någon, någon tv-puxvinst också va? 
Ja, Stockholm. jag spelade två år i tv-pucken där för mitt första år med 67 hade vi egentligen ett bättre lag på pappret men vi åkte på torsk mot äh, Västerbotten äh, Thomas Sjögren som avgjorde det med 1-0 tror jag om inte jag helt ut cyklar och sen andra år med, äh, vann vi finalen mot Dalarna med 7-0 och det står sig fortfarande som den största vinsten i, final, i finalspelet mm. Du ser, du kommer i stor matchen. Jag kommer ihåg vem som ja. avgjorde tv-pucken för det andra laget till och med. Så här. Ja, jag kanske glömmer mer om mig själv än de andra. Ja, nobelt. Mm. Eh, jo, eh, så du var ju, du var ju, du tillhörde ju eliten i ishockey mm. i, i Sverige eh, i din, din åldersgrupp. Det kan vi ju säga utan att, att vi har sagt för mycket. Eh, hur såg värmningen ut när du lä- lä- fick gå från farmalaget Nacka till Djurgården och till Leif Bork? Alltså, det var ju ett farmalagsavtal där. Jag kommer ihåg på våren så innan jag lämnade så fick jag komma och träna med Djurgården på slutet av säsongen där. Och då kom jag kommer så väl ihåg. Det var det på gamla på hovet då. och då hade Djurgården sitt omklädningsrum inne längst in i den här gången och, och jag kommer ihåg att jag fick sitta på en bänk utanför omklädningsrummet med materialerna som mina eh, grannar då, eh, och, och titta in i det här stora omklädningsrummet där det satt legender som eh, ja, Thomas Eriksson och det var Tom Albelin och Pärlström och Pelle Göransson och Jens Öling och, och Anders Jonsson, Petter Nils, alla de här storlirarna satt där inne och jag fick sitta och titta in där och, och, och drömma lite grann och sökta lite grann efter att få ta steget in i det här omklädningsrummet. Och sen var det en sommarträning då som man fick göra då. Sen eh, på hösten där så var jag en av de här som fick slåss om en plats eh, och, och slå sig in. Och jag, Leif Bork är ju väldigt bra på att, att våga ta beslut och våga eh, plocka in spelare. Och där vågar han ju plocka in mig och, och, och Thomas Zeta Eriksson eh, ihop med Micke Johansson. Vi, vi, vi fick faktiskt spela ihop den här första, år, första året då. På den tiden var det inte många unga spelare som fick komma in och, och slå sig in. Uh, men nu var vi en hel kedja där som fick husera ihop uh, uh, under i stort sett hela mitt första år. Och det måste man ge en eloge till Läffeborg att han vågade ta det beslutet och stå för det. Hur var de här första, första säsongerna i Djurgården? Första sessionen som varande mellan 86 och eh, 1990? Nej, men det var en, en rolig resa tycker jag. Nummer ett för att Djurgården hade såna bra spelare. Det var, vi hade ju jättefint lag. Det var många skickliga spelare. Så spelarmaterialmässigt var vi ju topplag. Och sen att vi då i det fick, vad ska man säga... Vi hade väl bra tränare som satte upp ett bra spelsystem som vi följde. Och i och med det så vann vi ju mer än vad vi förlorade. Under de här två eller fyra åren så vann vi två SM-guld. Eller jag var med och vann två SM-guld under de här. Och, alltså, att spela i, i, i lag där man vinner mycket och man, är, man har den här vad ska man säga, stämningen i laget som vi hade där. Där det var ganska tuff stämning för det var många vinnare där. Många ville vinna både vad det gäller på matcher och på träningar. Och sätter krav och press på alla andra runt omkring att prestera hela tiden. Det, det är en skön känsla och, och framförallt så är det en bra erfarenhet för resten av sin karriär att man upplever det här. För då vet man alltid att man vill alltid tillbaka dit när man flyttar och byter lag. Och vet vad som krävs för att, för att spela i ett vinnande lag. 
Och det fick jag verkligen lära mig i Djurgården under de här åren tycker jag av spelare som Thomas Eriksson till exempel som jag tyckte lärde mig väldigt väldigt mycket vad det gäller att liksom förberedas på ett bra sätt uh, alltid liksom tävla på varje träning och vilja vara bäst hela tiden. Ni Djurgården alltså införde ju det här ett tag i alla fall så förhatliga 1-3-1 systemet Spillersboda 1-3-1 som det mm. hette efter Ingvar Putte Karlsons sommarstuga som låg i Spillersboda Hur var det att spela det och hur var det att uppleva frustrationen från motståndarna Jag vet jag har pratat med, med Håkan Lob om det här till exempel Han tyckte det var åh, vad jobbigt det var att spela det från början Och möta det alltså ja, ja. Nej men när man spelade det så var det ju fantastiskt För man hade ju jättemycket energi Man, man lade inte ner så mycket energi Att ta tillbaka pucken Men när man väl fick den så hade man mycket energi Att göra saker Och, och så länge inte andra lag spelar På det här sättet så var det ju ett fantastiskt Spelsystem Att de jag pratade med som har mött det här i början och inte hade ett motmedel mot det de var ju jättefrustrerade och det märkte man ju i matcherna att de tappar ju tålamodet efter ett tag att, uh, i sitt spel och det gjorde ju att vi fick ännu mer överhand i matcherna uh, och det är lite det det handlar om i matchen att vinna det här spelet där, uh, vad ska man säga momentumspelet i matchen att få sitt momentum på sitt sida och det får man ju oftast när man förhåller sig till ett, ett grundspel Menar du att det blev tråkigt för er också när andra lag började ta efter oss? Ja, jag tyckte det. Min, min resa med det här det var ju när de andra lagen började spela på det här. Nu spelade inte jag in i 90-talet men, men i alla fall det sista året. Där. Vi vann ju matcherna men det var ju inte lika roliga matcher tack vare att jag hade två lag som hela tiden ställde upp i mitt zon och egentligen inte ville vara spelförande utan man ville ju låta motståndarna göra misstag hela tiden. Och då, det innebar ju att de andra skulle ha pucken Så att det var ju mer och mer defensivt från båda lagen då. Och, och det gjorde ju att det var tråkiga matcher mm. 1990 hade du spelat klart i elitserien första sessionen mm. Du hade dessförinnan draftat, draftats, mm. tingats av Detroit Red Wings Klassiska Detroit mm. Red Wings Med Gordy Howe och Ted Lindsay och company i, i, i historien hur var, hur var det att bli draftad? För det var Christer Rockström som, som också var talangskad för, för Detroit vid den tiden som bakom att du kom dit och Niklas Lidström kom dit. Christer ska förresten gästa oss här i Holmgren möter om, om ett par veckor bara. Eh, men berätta hur, hur för det, det känns ju som varje, varje det, det är ju stort att bli dräftad va? Ja men det är ju numera alltså när jag var dräftad så, så var det väl, man visste ju att det fanns scouter ute, man visste att de dräftade spelare men, men när jag växte upp så var det ju till kronor det största, det var ju där man ville spela det var dit man ville nå, det var drömmen NHL låg långt borta och det var ingenting som man liksom gick och funderade på för man kunde ju knappt, man såg ingenting i tv, man kunde knappt läsa om det i tidningarna och så vidare jag fick reda på min draft via text-tv till exempel. Det var ingen som ringde upp mig, det var ingen som nämnde det ens en gång. Utan det, det stod på text-tv där att jag hade... Och det, ja, det var jättekul, men man tänkte inte så mycket mer på det då. Utan det var ju mer sen mina sista år där i Djurgården där att när de började komma över och de började titta på en och man började förstå att Oj, jag har nog en chans att, att ta en plats där och, och kanske få ett kontrakt. Och det var ju det som hände då under, under mitt första VM när jag nådde till kronor 90. Efter det VM så fick jag ju ett erbjudande från Detroit 
Och då förstod jag och då tyckte jag själv att jag var redo Då hade jag spelat fyra år i SHL och, och gjort mitt första VM Så du kände jag mig redo för att ta klivet över helt enkelt Berätta om när du skulle ta klivet över Du hade vunnit två, två guld med, med Djurgården då 89 och 90 Sen skulle du och Mats Sundin flytta till Nordamerika Men det blev ett sju hälsikes liv i media ni, var, ni skulle aldrig i stort sett få komma tillbaka till Sverige Och det skrev spaltmeter om de här övergångarna Berätta hur du, hur du så här på, med några års distans upplevde situationen och hur kändes det liksom att, att hamna mitt i det här grälet? Nej, men det var ju, det var en, nu, nu, sommaren började i en glädje i och med att jag skrev på det här kontraktet. Och jag, var, jag tyckte att jag hade liksom erfarenheten. Jag tyckte att jag kände att jag hade kommit så långt som jag ville komma och var förberedd för att åka över. Och så sommar startade i ett glädjerus kan man väl säga Men sen var det ju en, en sommar i kaos där, där besvikelse efter besvikelse kom för mig personligen Och det var ju egentligen på det sättet som, som Djurgården behandlade ja, Som Djurgården uppträdde under den sommaren tycker jag Jag skrev på mitt kontrakt De ville helt enkelt inte släppa mig och, och de hävdade att de inte hade fått betalt av Detroit och de sa att om jag åker så, så stänger de av mig för, för spel i Europa och jag hade signat ett tvåvägskontrakt med Detroit jag hade ingen aning om om jag skulle ta en plats eller inte en plats och kände efter mycket om men efter påtryckningar från båda sidor att, att du måste stanna hemma och Detroit sa att du åker annars så är du körd och du kommer inte spela en match i NHL så kom jag i alla fall fram till efter mycket om och men att nej, jag, det är inte värt att ta risken. Jag, jag känner att jag vet inte om jag får en plats och får jag inte en plats där borta så vill jag ha någonstans att spela i Europa. Och det hade inte jag fått för Djurgården hade stängt av mig, sa de. Hade de gjort, hur hade de gjort det tror du? Det vet jag ju inte men jag, jag vill inte ta risken så det beslutet tog jag. Eh, sen om de hade gjort det eller inte, det, det vet vi ju inte. Eh, och då, då så i, samma, i den här vevan då, då var det Mats Sundin dräftad som nummer ett i dräften och, och ville åka över och så var det strul med Mats också och han äh, åkte väl, eller han gömde sig väl, eller han åkte ändå eller jag kommer inte exakt ihåg hans historia där i alla fall men min, min kommentar då till Djurgården var att om ni släpper Mats Sundin så måste ni släppa mig det går inte att liksom, göra en deal med Mats äh, och inte släppa mig för då är jag körd för en och fall framtid Uh, och det sa de att vi kommer aldrig släppa Mats hade de, sa de till mig då Djurgården och då, då så, ja, bra bara så, vi, så jag, så jag ja, det, bara så jag vet det och så gick sommaren jag var jättebesviken på Djurgården under hela sommaren tack vare att de inte släppte iväg mig och hotade med, med det de sa att de skulle hota och så var det höst i alla fall och så skulle vi spela en match ute i Huddinge inför seriestarten i SHL. Det här är i september någon gång. Mitten på september eller slutet på september tror jag det är. Och då kommer Putti Karlsson in i omklädningsrum och säger att ja, det har löst med Mats Sundin, han får åka till Quebec. Och då ska vi precis gå in och göra den här matchuppvärmningen i, i Huddinge. Och då började det snurra min skalle då, naturligtvis. Så liksom, vad händer nu? Jag, de skulle ju inte göra det utan att jag fick åka. Och då går jag in på uppvärmning och åker ett varv. Och så känner jag bara så här, det här, det här är inte bra. Jag, jag, 
måste åka. Det är liksom, så jag slog klubban i vart ju naturligtvis besviken så jag slog klubban rakt över eh, sargen där och sen så kliver jag av uppvärmningen och så in i omklädningsrummet packar ihop mina grejer. Ringer till Detroit eh, och säger att jag kommer och så åkte jag dagen efter. Eh, och då fick vi ju igen hoten att jag skulle bli avstängd och, och så vidare. Och de, eh, men nu löste det sig ändå för allas bästa. Ja, det var en stor. Och när du satt du då efter den här den tumulta kvällen i Björkängshallen i Huddingen där du liksom fick reda ja. på det då att det, det, var, det var grönt att åka på något sätt ja. ändå i och med att Mats Sundin hade fått möjlighet att åka. Så satt du dagen efter på planet på väg till Detroit. Mm. Jag menar, du är på väg till NHL. Går du att återkalla den, den känslan att... Ja, men det, det kommer jag faktiskt ihåg. Jag kommer ihåg den här händelsen just liksom när jag kommer hem. Eh, när jag bestämt mig att nu åker jag. Liksom det finns ingen återvändo. Nu måste jag åka. Eh, så det var nervöst, pirrigt men samtidigt en lättnad. För det var det här jag ville. Jag hade ju bestämt mig för det här och ville göra det här. Samtidigt så visste jag att jag hade missat första veckan på campen. Jag kommer in sent. Igen, jag är en... Det var en femte runda eller sjätte runda, tvåvägskontrakt. Jag hade ju liksom ingenting som, som egentligen talade för att jag skulle ta en plats där borta. Utan jag hade, fick ju verkligen kämpa för att ta min plats. Och jag sätter mig på det här planet. Jag hade aldrig varit i USA eller Amerika någon gång innan. Och jag känner så här när jag sitter på planet, vad, vad, vad ska jag nu? Jag känner ingen där borta, jag vet ingenting. Så jag... Sätter mig och åker i alla fall till New York och ska byta plan i New York. Landar, går till mitt andra plan där som tar mig till, till, ska ta mig till Detroit. Och sen skjutsas det ut på, plan, på den här flygplatsen och sen så står vi still i en timme. Och sen så skjutsar de in och så är det fel på planet. Och jag med min knagliga engelska där vet ingenting vad jag ska göra hur tar jag mig härifrån är det någon som väntar på mig i Detroit vad gör jag liksom som tur var så var det någon ja, någon, någon från flygbolaget som står utanför och berättar att ja, vi, ni, ni går till den gaten ni är omplacerade på det här planet ni flyger om en timme och, och det var ju räddningen för hade det inte stått någon där utanför hade man ju jag vet inte vad jag hade gjort då för då var man bra nervös kan jag säga men i alla fall, det löste sig bra till jag kom till Detroit. Och igen, jag hade ingen aning om det var någon som väntade på mig och vad jag skulle någonstans, var hallen låg. Jag hade aldrig varit i Detroit innan. Och jag går ju till Baggers Claim och ska plocka upp mina grejer. Och plockar upp mina grejer och så börjar jag titta mer runt omkring och ser ingen person. Det är liksom all, den bara töms hela den här hallen här och så står jag där och tänker, vad, vad gör jag nu? Det tog en, jag tror det tog en timme innan det kom någon från Detroit och frågade om jag var Johan Garfenlöf. Och, och sen så var det ju naturligtvis en lättnad men det var många tankar under den här timmen när man står på den här stora flygplatsen med ingen aning om vad jag ska. Det kom i alla fall en till slut och skjutsade in mig till, till hotellet där, till spelhotellet och sen så hade jag ett rum där och sen, sen löste det sig. Hur var det att komma, komma till... till till Detroit och träna, kliva in i klassiska, jag vet inte om du tränade i Louis Arena första gången men komma in och, och, och träna med de här ändå legenderna av den här klubben, den här anrika, fantastiska anrika klubben, vi pratar Original Six nu. Ja. 
Alltså det är kanske är tur men när jag kom dit jag visste ju inte så mycket om Detroit. Jag visste ju inte egentligen att det var en sån klassisk klubb och alla de här storspelarna hade spelat i den här klubben och att de hade vunnit Stanley Cup och, och Gordehow och, och alla de här storstjärnorna som, som hänger i taket där. Så att, och jag kände väl när jag kom in där att det, allt mitt fokus var egentligen att försöka spela så bra som möjligt när jag kom in så att jag kom i alla fall, jag kom ju sent till campen där i alla fall så att jag kommer ihåg när jag skulle göra min klubba där i Detroit Sångklingsund så får man, jag satt ju inte där från början, jag satt ju i, i domarnas sångklingsund helt själv från början, det är också en där liten rolig resa, man det är två korridorer i Detroit Julius Arena, det ena är där borta laget byter om och det andra är där Detroit byter om och jag började i det minsta rummet längst upp i den här första korridoren där bortalaget byter om helt själv. Jag satt där i en och en halv dag tror jag. Sen var jag flyttat till nästa omklädningsrum ett steg till och där var vi typ fyra stycken spelare som satt. Och sen så fick man vara där några dagar och sen så var man inflyttad till bortalagets omklädningsrum och så fick man vara där några dagar och sen därifrån in i stora omklädningsrummet på en stol, ingen riktig plats man hade utan på en stol där och så fick man liksom hänga sig kvar där ett tag och sen sista anhalten var att man fick ett bås i stora omklädningsrummet Hur gick det till? Var det materialen som sa du bytte om? Ja, ja, det var bara att ställa sig och sätta sig där ja. och pekade Men i alla fall när jag skulle göra min första klubba då, jag kommer ihåg det, då går man in i Detroits omklädningsrum och sen så är det ganska stort då naturligtvis och så bakom duscharna, in bakom ligger låg klubbrummet där man fick ordning klubborna och jag kom in där med min klubba och innan klubbrummet där man såg klubborna där är spelarnas tv lounge kan man väl säga med en soffa och tv och, eh, ja, och så vidare så när jag liksom rundar hörnet och ska gå igenom den här loungen då ser jag en stor spelare som sitter i soffan med fötterna på bordet en sig i munnen och tittar på, på tv-program min tröja, en t-shirt som var helt sönderriven på sig. Och så tänkte jag, oh shit, vad har jag kommit till nu? Och det var Bob Probert som satt oh. i det där rummet där och, och rökte innan träningen. Eh, och kollade på Price is Right tror jag det var eller något sånt där tv-program och gissade vad det skulle kosta. Så smög man in bakom där och gjorde ordning sin klubba och tänkte, oh shit, den här killen var stor, han sitter och röker innan. Oh, det här blir tufft. Men världens snällaste kille var det, Bob Probert. Nu är han tyvärr död, men mm. en otroligt snäll spelare vid sidan om. Men, eh. Det är många som vittnar om att de här riktigt elaka på isen, så kallade poliserna, var de, de godaste och trevligaste och varmaste människorna utanför. Ja, jag, jag känner ju inte alla, men de jag har spelat med har alla varit såna lagspelare och snälla vid sidan om så att, och sen när de väl kliver ut på isen så, så händer det någonting hos många av dem en del förstår ju att det är deras jobb och att hålla sig kvar i ligan var de tvungna att slås, men vissa av dem där, då händer det något det slog lite någon liten spärr i skallen ja, lättade och så levde de ut någonting och de, de levde tufft liv på isen men vid sidan om så, så försökte de väl koppla av kanske, jag vet inte Hjälp mig nu Mitt minne Var det några andra svenska där Lidas kom ju så småningom Ja han kom året efter ja. Per Jos var där, per Jos, när, jag kom, där. Ja. när jag kom dit var Per Jos där Och skulle försöka ta en plats Och gjorde det till början med också mm. Sen var han tyvärr nedflyttad Efter ett par månader tror jag 
till farmalaget. Så vet jag också om att när du satt och tittade på första träningen var det någon som åkte och blängde snett på det hela tiden. Så det var, det var inte värre. Du, du stod inte med öppna armarna när du kom dit. Nej, det var ju, jag kom ju sent till campen eh, på grund av allt det här strul med Djurgården. Och eh, då när man, innan man eh, får gå ut på isen och spela och träna så måste man ju genomgå en läkarundersökning. Och, och jag då, när jag kommer ner min först, på morgonen där dagen efter jag hade kommit så sa de att ja, du måste åka till läkaren men du får göra det om en timme. Så gå upp och titta på träningen. Så jag satte mig på läktaren och skulle titta på den här träningen. Och då eh, sitter jag lite innan spelarna kommer in på isen. Eh, så när väl spelarna börjar liksom komma in så åker de liksom runt runt i början som man alltid gör. Eh, och då var det en spelare som eh, naturligtvis visste att jag hade kommit. Och det visste ju alla för det är ju så när nya spelare kommer att alla vet att nu kommer en ny spelare in här. Vad är det för någon? Och de hade ingen koll på mig, vem jag var och hur bra jag var och så vidare. Och så ser jag hur han stirrar på mig. Eh, varv efter varv så bara tog stirran på mig. Så tredje varvet så pekar han på mig så liksom... Att verkligen visa att jag stirrar på dig Så kommer han fjärde värvet och pekar på mig Så gjorde han sån här tecken Där han ska skära av halsen på, på, på mig Och då Det var också så här <laughs> Ögonblick när man tänkte Vad, liksom, vad, vad, du, du vad, 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 vad är det här, det här? Liksom, ja. för Jag visste inte vem det var Jag visste inte hur det funkar det här Jag hade inte sett en träning innan Så de körde den där träningen i alla fall så att, Och jag åkte på min läkarundersökning Och sen så dagen efter Så var det intern match och sen, vad tänkte du då? Nu kommer han kära halslom eller? Jag tänkte shit, vad händer nu då? Så när jag ställer upp med min första teckning då står han, jag är vänsterforward han är högerforward och han står mitt emot mig där och jag tänkte, oh shit, vad, nu är det kört. Mm. <laughs> och han, jag kommer inte ihåg om han sa någonting men jag, jag kommer i alla fall ihåg att jag hade ett, ett öga ute efter han började liksom slå lite grann på mig så. Sen efter matchen så fick jag ju reda på att han, han det var en slagskämpe som han kom från Edmonton som hade skyddat Wayne Gretzky McClelland tror han hette om inte jag är helt ute och cyklar McClelland. Ja, jag tror det var McClelland var i Edmonton var tradad till Detroit och skulle då han tyckte han var jätterolig när han försökte skrämma upp mig. Och det lyckades han med det bra. Vi har några saker att avklara här nu. Mm. För det första, vi får gå tillbaka lite grann. För jag glömde i hastigheten. Elitseriedebuten, första elitseriemålet. Vilka var det mot? Arena? Oj, det här är... Första det matchen var Björklöven borta. Jag ställer upp teckningen. Det kommer jag också väl ihåg. För det sände en bra signal till mig. att Jag, ja, jag ställer upp i alla fall. Och Peter Sundström står på andra sidan. Björklöven på den tiden, 86. De var nesemguld och det året. Jag hade ett kanonlag Men i alla fall det är teckning Och Peter står där och jag, teckning, Pucken kommer ut mot oss Och jag liksom ska lyfta upp hans klubba och ta pucken Och när jag ska lyfta hans klubba så händer ingenting Den är bara som fast i isen Och så kände jag Då liksom var det en signal till mig att Oj, jag tror jag måste börja bli lite Jag måste bli starkare Jag måste börja träna lite hårdare helt enkelt Så efter den matchen så börjar jag Träna massor med extra styrketräning För att liksom orka Stå emot och, och, och klara av att tampas med de här äldre spelarna. Mm. Så det var första matchen. Kom nog första målet? Nej, första målet är SOL eller Elitserien. Det, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag, jag, jag gör faktiskt inte det. Jag, jag... Nej. Nej, okej. Okay. Okay. <laughs> ja, jag vet ja. inte. Men det, jag får det inte... ta reda på det. Jag får ja. leta, leta efter det. Vi får det. göra en sån här liten, liten... undersökning. Ja. Ja. Om det är någon som mördes kan de... Vi får ta det i Johan Hjärpen, <laughs> del två. Ja, ja precis. <laughs> okej, okay. men... 
NHL, det känner du till i alla fall När, ja. när det, det målet kom Och vilka det var emot Första matchen vi började Det var New Jersey borta, det kommer jag ihåg I gamla Continental ja. Airlines Arena Eller Meadowlands mm, där Meadowlands ja. Jag kommer inte ihåg om vi vann eller förlorade Men jag kommer ihåg att jag gjorde en okej okay match Det kändes okej okay för det var första matchen Det kommer jag ihåg Sen var vi på en roadtrip, jag tror vi åkte till New York Om det var Islanders eller New York Rangers kommer jag inte ihåg Men vi spelade där och sen åkte vi till Washington Och där gjorde jag mitt första mål Ett slagskott från strax innan vi blåa som gick mellan benen på Hans namn utav Beburp Han var målvakt Har Kalle pratat om honom En kul kille, så många målvakter Ja precis Ja så att, där har jag bättre koll mm, ja. Och så blev det Detroit då eh, Mellan ja, 1991-91-92 Första året gick bra Andra året lite, lite tyngre Ja, nej, helt rätt Mitt första år gick det bra På hösten där så Jag fick spela, jag slog mig in i truppen Brian Murray var, var GM och coach Under mm. den, mitt första år i Detroit Så att hela det år Jag spelade med Fedorov Och en som heter Brent Fedyk Fedorov var ny i laget också Han hade smet ifrån Någon turnering uppe i Kanada där och, och dök upp i Detroit Uh, och, uh, så att mitt, jag gjorde 40 poäng tror jag mitt första år 18 mål uh, jättenöjd med det mitt första säsong ingen powerplay i stort sett och, och in, ingen döda utvisningar så med tanke på det så var det bra tycker jag andra året uh, så uh, hade jag jättehöga förhoppningar på, på mitt andra år jag ville gärna få lite mer speltid och kanske få spela någon powerplay här och där men eh, Detroit ville bli bättre Vi har åkt ut i slutspelet mitt första år Mot St. Louis eh, Ganska så enkelt faktiskt eh, Och de ville bli bättre i Detroit Och de hade plockat dit Jag tror det var två eller tre trettimålsskyttar eh, Och eh, Just det, vilka det var? Eh, eh, Paul Isabart, Kevin Miller Och Någon till här för mig det var. Nu kommer jag inte ihåg vem det var Det var en till där som hade gjort en Massor med mål och eh, jag spelade första matchen Det var i Chicago, det var ju efter Canada Cup Så jag var inte med på campen det året Utan jag kom in direkt efter Canada Cup eh, Där vi åkte ut mot Kanada i Toronto eh, I semifinalen eh, Och så jag dyker in där Och sen så eh, tränade vi lite grann Med laget då i Detroit Och sen mötte vi Chicago borta eh, Gjorde en bra första match Tycker jag helt okej, okay. jag hade någon assist Och var plus i matchen Och sen matchen efter det så, så satt jag helt enkelt Jag spelade inte efter det och då, jag tror inte jag spelade på 16 raka matcher efter det. Så att det, var, det kändes som att det var förbestämt på något sätt. Eh, nu vet jag att eh, de här killarna som kom in var jätteskickliga som hockeyspelare. Så det var kanske inte så konstigt. Det, de hade en annan plan helt enkelt. Och det året var ganska tufft. För det var mycket pressbox, det var mycket träna extra. Det var mycket få... Liksom, när, där borta när man inte spelar då får man ju åka ohyggligt mycket skridskor efter träningarna. Och det, det är ganska tungt efter ett tag när man gör vecka ut och vecka in. Så att, ja, där fick jag verkligen träna på, på det mentala att liksom orka, orka göra det här och, och liksom försöka titta framåt. Sen var du i farmen ett tag också, i eh, farmalaget. Hur, mm. hur var det? Eh, under det året så, så 
hade jag ett envis-kontrakt och de, för att skicka, de kan, kan inte bara skicka ner den utan man måste gå igenom waivers och det ville de inte göra så då skickar de ner den på två veckors conditioning och det är två veckor som är tidsbestämt då, och sen spelar man matcher och det var det jag var nere på och, um, det var en upplevelse måste jag säga för det på den tiden var det kanske inte som det är nu med AL utan det var bussresor och det var pizza och det var mycket slagsmål i de matcherna helt enkelt uh, och jag har varit nedflyttad till Adirondack där Barry Melrose var tränare ah. som var coach i Los Angeles där och han gillar ju det här lite tuffa, hårda stilen Och spelet där nere var ju lagd åt det hållet också Så det var en upplevelse, absolut Vi hade ganska bra lag Så att det var ingenting jag längtade efter att komma tillbaka till när jag kom därifrån Men, men så här i efterhand så var det ändå lite roligt att få uppleva det Så då vet man lite vad, vad folk pratar om som har varit där nere Men så kom då traden eh... Från Detroit Red Wings till San Jose Sharks säsongen 91-92. Berätta om, om den traden. Vad minns du om det? Och helt plötsligt få flytta. Det är ju inte, det är inte som att byta Djurgården mot Brynäs direkt. Utan det är ju några mil emellan också. Ja, jag har varit tradad där för en spelare som heter Bob McGill. Och han var back. Och Detroit ville ha förstärka upp sin backsida inför slutspelet. Och jag var ju naturligtvis inte nöjd med min situation i Detroit. Och som tur var för mig så fick jag möjligheten att komma till San Jose som var ett bottenlag. Nystartat lag. Men jag fick spela. Och så när jag kom dit fick jag spela 12 matcher och helt plötsligt så Fick jag spela powerplay och var inne hela tiden i stort sett och spela och, och det gick bra. Jag tror jag gjorde 11 poäng på 12 matcher de när jag kom dit har för mig. Eh, och visade för dem att jag kunde spela och det, det var ju grymt viktigt för mig för min fortsatta karriär att jag fick göra det här. För hade det inte blivit så så tror jag nog att, att som det är där borta det är lätt att hamna och fastna någonstans. Och, och hade inte jag producerat och spelat bra i San Jose så vet du tusan vad de hade gjort med mig sen. Så att det var, jag var jätteglad att jag lyckades spela så pass bra som jag gjorde när jag kom dit. Men det var mycket för att jag bara ville spela. Det var så jäkligt kul att få spela hockey igen och inte baka runt och träna. Och ditt andra år, rätta om jag fel nu Johan, så hamnar du i en formation som måste vara alla, nästan alla hockeyspelares dröm på den tiden. Du hamnar alltså i samma kedja som Sergej Makarov och Igor Larionom. Det byter, jo, eh, Vladimir Krutov. Ja. Han byts ut mot Johan Gärten <laughs> i den klassiska ja, KL, KLM-kedjan. Jag menar... Eh, GLM-kedjan levde ju då Men berätta men Wow, alltså för en annan Som, ja. som är hockeyfan Så, så ja. låter det ju urhäftigt Ja, och jag är ju uppväxt Med, med Larion och Mackar och Krut och Det var ju mina idoler När jag växte upp Och jag, Krut var ju min största idol Av de där tre också då. Så att, och Nu fick jag hoppa in och ta hans plats med Makarov och Larionov. Men det var ju en dröm som gick upp. Berätta, kunde du gå till? Var det bara lämna över pucken till, till dem? Eller hur funkar det? Sa de återspringa och ställde i hörnet? Eller? <laughs> Nej, men alltså, Larionov ville ju spela europeiskt. Han, mm. han är ju så smart och skicklig. Så att han ville ju spela som, som man gjorde i Europa. Och då, när jag, väl, jag var inte med dem från starten av säsongen. utan Jag kom in där i 
efter ett tag. Och det första han sa till mig är att vi spelar europeiskt, vi håller i pucken. Eh, har ingen, ingen att passa så vänder du hem och så börjar vi om. Och, eh, och det var ju jätteskönt för mig att, att veta. Men, och, och jag ville ju också spela på det sättet. Men när man är annars igen och igen så spelar man ju mycket ut efter vad coachen vill att man ska spela och hur man ska spela. Så att, och i och med att han sa det här så kändes det ju eh, extra roligt för då fick vi ju liksom ha mera puck och vi kunde passa runt lite grann och, och det är ju roligare att ha pucken än inte ha pucken så att säga. Är han den klokaste spelaren du har spelat med Igor Larionov? Ja men alltså som, som spelare så är det en alltså jag, är spelare, jag har jag får spela med så otroligt många skickliga spelare jag spelar med Iceman som man kan säga är en väldigt skicklig spelare också jag spelar med Fedorov som är uppe där och jag spelar med Larion och jag spelar med Sundin och jag spelar med... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Med Forsberg och, och så vidare men, men han är där uppe med alla de andra Det som han har som, som kanske Han har ju inte fysiken med sig Han har ju smartheten i spelet Som är hans storhet Att han är på rätt plats Han är så skicklig att leverera puckarna i rätt tid Förstår spelet på ett bra sätt Kan förändra under matchen Att han säger att nu gör vi så här Och varje gång han gör det Så, så funkar det Och det är ju bara ett tecken på att han är så otroligt skicklig som både som spelare men även som förstår spelet på det sättet som han gjorde. Har du kontakt med de grabbarna idag? Larionen och Markar? Larionen pratar jag med någon gång då och då. Han är ju agent nu och jag pratar med han inte lika mycket sen, sen jag klev ifrån liksom arbetet inne i hockeyvärlden om man säger. Nu är jag utanför här och försöker tycka och tänka men, men då gjorde jag det en hel del och när jag träffar han så han, pratar vi alltid en hel del. Så att, uh, Markar har vi lite annorlunda med. Han är ju i Ryssland och inte jättegrym på, på, på engelskan och så. Han, han lever sitt liv där så han har ju bara pratat med någon gång när jag träffade han på, när jag var i Ryssland. Fick du några roliga stories om den gamla goda tiden med Viktor Tichon och var coach och de, de åkte runt och dominerade hockeyvärlden. Bjöd de på några sådana? Nej, han, han, han hade inte så mycket gott att säga om Viktor Tichon och han det var ingen person som man stod högt på hans lista av personer så, som man tyckte om. Däremot så respekterar han ju för, för hockeykunskapen men hans ledarskap gillar han inte. Var det för diktatorisk för... Ja, det var för han, han gillar inte alls den typen av ledare som han, som han stod för. 
Det var San Jose-tiden nu. Är det någonting mer vi ska nämna när det gäller den? Du gjorde din bästa poäng med sitt bästa säsong första i San Jose, va? Ja, det mm. gjorde jag. Då, då spelade jag med en, som, en center som heter Kelly Kissio som, som inte så många i Sverige kanske känner igen men en, en liten center som är otroligt skicklig som jag passade väldigt bra ihop med. Vi, vi, vi fick någon typ av kemi där och, och han, han och jag producerade bra båda vi i det året. Så att, eh, han... Ja, han, han, det är ju så här, man klickar ju olika med olika spelare. Han, han är nog den som poängmässigt för mig har, har det jag klickar bäst för. Eller med. Sedan då, 94-95, så trädar du till ännu ett nytt lag. Ja. Nämligen Florida Panthers. Ja. Som jag förstår måste ha varit en spännande upplevelse. För ni var ju alltså, efter bara tre säsonger i ligan, så småningom i final. Du kom mm. 94, 95, 95, 96 spelade i Stanley Cup-final. Det var väl tredje säsongen, säsongen mm. som klubben existerade. Det har aldrig hänt att ett lag har så snabbt gått från, från noll till en Stanley Cup-final som ni gjorde. Eh, hur var det? Först, först började Detroit och det är ju inte så konstigt, för det är hockeyland. Mm. Men sen hamnar du i Kalifornien. Det är ju inte hockeyland direkt. Och Florida är ju ännu mindre hockeyland och var det ännu mindre på den tiden. Mm. Berätta, hur, hur, hur var det att spela ishockey där bland palmerna? Ja, det var ju en ny upplevelse för det hade jag aldrig gjort tidigare. Men, men alltså Florida Panthers som lag så att han missade slutspel de två första åren med bara någon poäng. Så det var ett bra lag där nere. Och vi hade en, en fantastisk målvakt i, i Van Wiesbrook. Och, och sen lagmässigt så var det väl... Alltså det var inga stora stjärnor så, men många skickliga hockearbetare. Och vi hade en coach där mitt första år som hette Roger Nilsson som, som tyvärr är död nu också. Då. Många som är döda som jag spelar med, det är inte så bra. Men i men, <laughs> alla fall, och han var ju en, en defensivt inriktad coach som... som hade ett spelsystem som för motståndarna var väldigt jobbiga att möta. Lite ett 3 stuk Inte att vi spelade så, men det byggde mycket på det defensiva. Och därifrån sen så skulle man försöka spelvända och utnyttja de chanser man fick. Och han var ju otroligt duktig med, med videon också. Så han fick oss alla att spela ut efter det här spelsystemet. Och det gjorde att vi var väldigt svårslagna och jobbiga att möta för många av de andra lagen. Så att vi tog ju många poäng på grund av en bra målvaktsspel och en bra defensiv. Och det här ledde ju till att, att, äh, äh, att tredje året då, när vi bytte faktiskt tränare det året till Brian Murray äh, som en gång tog över mig till vad jag började med. Mm. Äh, för då öppnade han upp det här lite grann. Det var Doug McLean som var tränare då. Brian Murray var GM där. Men då ville de öppna upp spelet lite mer och, och låta oss göra lite mer offensivt. Och det växte många av spelarna i, i äh, Florida av och gjorde att vi var vi hade fortfarande vår defensiv men vi var farligare i powerplay och i i femmotfenspel att både skapa och göra mål helt enkelt så att det år gick vi ett slutspel och gick in i ett slutspel där, där ingen egentligen visste hur långt vi skulle gå vi var inget hot inför slutspel utan vi skulle i stort sett bara åka ut i fyra raka mot Boston som vi började mot i första rundan men det gjorde vi inte utan vi, vi lyckades slå Boston i första rundan. En ganska tuff matchserie. Där Boston hade ett bra lag med däremot. Så Ray Bork och Neely och, och ja, många Sweeney på backen och så vidare. Så att, men vi igen då med, med samma spelsätt så lyckades vi 
slår dem då i om det var fem matcher jag kommer inte ihåg antalet matcher men jag tror det var något sånt. Och sen gick det vidare. Ja, och sen var det Philadelphia ännu ett tufft lag att möta med Lindros och Leclerc och, och stora starka fysiska eh, spelare som man skulle tampas med. Eh, igen eh, på den tiden och Philadelphia svaghet genom åren var ju målvaktssidan och det var ju lite det de förlorade på i den matchserien tycker jag. De, de, deras målvakt stod inte på huvudet under den matchserien och vi fortsatte med vårt spel och lyckades då göra målen på våra chanser eh, som, vi, som vi fick då vem vi språk storspela i mål som man gjorde under hela den här resan så att vi slog dem också eh, inte lika lätt men, men eh, vi lyckades i alla fall slå dem och vi gick vidare därifrån mm. till conference final och mötte eh, Pittsburgh som, som, hade dom, eller som dominerade rätt hårt på den tiden hade ju vunnit eh. två där början av ja. 90-talet två i följd ja, ja. de hade Lemieux och Jager och Stevens och Ron Francis och, Ron Francis och Uffe Samus mm. alltså alla nej Uffe var kanske inte med på den tiden oh, det kanske, jag kommer inte ihåg Tom Barresso i mål, i mål. Ja, de ja, hade ja. ett jätte, jättebra lag och det var igen då, vi var inte direkt favorittippade i den här matchen, den gick till sju matcher och eh, sjunde avgörande var i Pittsburgh, då lyckades vi vinna med 3-1 tror jag i den matchen eh, och det var ja, fantastisk känsla att få spela en, en match sju framförallt eh, och sen att slå ut dem då, då, så att, och gå vidare till final Någonting man eh, Sen man kom över, det var att man inpräntade ganska fort att liksom gå långt i ett slutspel och vinna eller ta sig till en final, det är få förunnat. Så att, och nu var man där helt plötsligt. Fantastisk känsla. Mm, jag kommenterade den finalen tillsammans med Christer Rockström som har en, har en förmåga att återkomma i den här ja. podden. Ja, vi var där och, och kommenterade den finalen mot Colorado Avalanche. Ja, med... Jag visste inte om det. Vi stötte ju på varandra i den där. Ja. Jag visste inte att ni sände ens en gång. Vi stötte på er i den där. Så alltså, det var ju spännande. Mm. Ja, då var det gamla McNichols på Sarina. Då var mm. det inte Pepsi Center. Stanley Cup-final. Då hade du varit så pass länge i ligan. I fem år så att du, 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 du visste vad det handlar om. Ja, det, det lär man sig ganska fort. Att liksom, nummer ett är att ta sig till slutspel. Och de här 80, 82 matcherna är ju otroligt viktiga att, att göra resan och förståelsen för vad det innebär att, att ta sig till slutspel. För det är, igen, det är, en, det är ingen lätt uppgift att ta sig till slutspel i, i NHL. Och det är det allting går ut på. När du väl kommer dit sen så handlar det om att naturligtvis som alla förstår att, att ta sig så långt som möjligt. Men att göra den här resan och, och få göra resan och nå fram till en final och vad det innebär fysiskt och mentalt det, det måste man ju bara uppleva. Det går ju inte att förklara. Och det, det är så glad att jag har fått göra. För även om vi inte vann så, så har man ändå fått göra det. Och det det är en sån otrolig känsla när, när, när man liksom varit klar för finalspelet för då är det bara två lag av alla de här lagen som, som finns kvar mm. Så fick ni börja med två matcher i, i Denver och Fopp hade ofintheten ofintheten, oh, ja. Ja, oförskämdheten kanske det heter från din sida sett från din sida att göra hat där i, i match två, två ja. och sen så eh, togs eh, finalen till, till eh, till Miami och det blev ju fyra raka men den, den fjärde matchen var lång var väl i tredje övertidsperioden när, när Ove Krupp 
lyckades ja. finna. Hur, det kändes igen som, som Colorado var ju mer talangfullt lag än vad ni Patrick Roy mål. Ja. Men han var ju stråtvassare än Van Bisbrook naturligtvis eh, till och med. Och, och, ni låg under 2-0 efter den första matchen. Hur, hur var känslan i, i laget? Hur, hur, hur tar man sig an det där? Ni möter kanske en motståndare som ni känner själva är lite bättre. Ni hamnar i underläge. Men ändå strider ni så hårt. Ja, nej men alltså de två första matcherna Första matchen var ju Colorado var klart bättre än oss Och då menar jag inte att de åkte åtta runt oss Men de var bättre än vad vi var De hade ett mer talangfullt lag som du sa de, de liksom, Det var ju stjärna på stjärna på stjärna i deras lag På alla positioner Men, men första matchens var, var en ganska jämn match Den hade vi, inte med tur Men vi hade kunnat vunna i den matchen Uh, nu gjorde vi inte det uh, och, och vi kände ju ändå att vi klarade av att spela med dem och ju, när jag har gjort en resa ändå tagit det så långt så en match om du förlorar den så tappar du inte självförtroende och tron på det du gör utan vi trodde att vi hade möjligheten och vi visste att vi spelade på bortaplan och vad det innebär då i, i, i fördelar uh, andra matchen var ju lite jobbigare för där rann du iväg målmässigt lite grann och då fick man ju liksom en liten tankeställare att oj, vad tar det här vägen? Samtidigt när man får distans till de här två matcherna så känner man ju ändå nu har vi hemmaplan, de är inte vana att spela i, i den här värmen som det ändå var då nere i, i Miami och så vidare. Så att, då kände vi att vi hade chansen ändå. Så tredje matchen var det lite nyckel där kan jag, kan jag känna att när vi inte vann den och ligger under med 3-0 då, då står det ju sida upp och sida ner hur många som har kommit tillbaka från en 3-0 underläge, det är ju hur svårt det är och så vidare men, men jag tror att karaktären på att lag var under hela säsongen var att jobba hårt att spela ut efter det, våra, våra förutsättningar och, och Van Wiesbuck var ju så jävla bra helt enkelt, han var ju grym och, och det gjorde ju att vi strätade emot bra i fjärde matchen också där och men igen, de, de var bättre än oss. De hittade vägar att göra mål och, och i den matchen så var ju de det bättre laget också. Även om de inte gjorde mer än ett mål. Ove Krupp, tysken. tysken ja. Högerbackspositionen ja. studsade in bakom Van Bisbrook. Hur, hur, hur var det alltså känslan när, när, när liksom säsongen tar slut? När jag har kämpat in i tredje övertidsperioden. Klockan är långt efter midnatt lokaltid. Och så blev det förlust. Nej, jag var stod på isen också. Som ja. tur var var det inte min back som sköt skottet. <laughs> Nej, men det, det, det är klart att det blir en tomhet. Det blir liksom från att liksom man var inne i ett finalspel där man var totalt fokuserad på att liksom försöka vinna matcherna och göra det man ska göra. Till att med ett skott så tar säsongen slut i en stor besvikelse det är ju naturligtvis tufft och det tomrummet när man väl kommer in där och bara känner att oh shit, liksom, nu är det slut och vi vann inte för det går ju inte att spela tillbaka utan, och man vet ju när man sitter där och funderar kanske sista gången i en final och det är en stor risk att det är så och man har inte vunnit så det blir många tankar som man får i skallen där och de är ju inte positiva tankarna då nu när man har fått distans till det så måste jag ändå säga även om vi inte vann och jag hade gärna gjort vad som helst för att vinna men jag är ändå glad att jag har fått uppleva resan varit där, både liksom, ja, gjort resan fysiskt och mentalt och, och få dela det här med något och, och ha en förståelse för vad som krävs för att, för att ta sig hela vägen det, det är jag jätteglad för nu 
Mm. Och det är stort ska ni veta det här med en final är stort men när det är Stanley Cup-final då är det, då är det pådrag Ja det är ju det, det är ju två lag kvar och mediebevakningen är ju enorm då Alla tv-bolag, alla följer det här inom hockeyvärlden ska jag säga Det är väl andra sporter som är större än vad hockeyn är men inom hockeyvärlden så är det ju ett stort tryck då En sak ska vi väl ändå klargöra Johan, det, det var ju ett elände att kommentera Florida Panthers på den tiden. Varenda gång ni gjorde mål så kom de där plastråtterna in och det var ju det är hundratals, om inte i tusentals så det var 13-14 vaktmästare som skyfflade. Berätta historien bakom det, den korrekta historien från en som var med. Varför kastades det råtter in, plastråtter in på isen när, när Florida Panthers gjorde mål? Ja... Jag har berättat den här många gånger tror jag. Men, men så här, vi, vi skulle Nu kommer inte jag ihåg vilket lag vi mötte Men vi skulle spela i Miami Arena Som låg i ett, ett ganska ruffigt område I en sliten arena Som vi delar med Miami Heat Basketlaget Och vårt omklädningsrum var en lång korridor Rakt in och sen så öppnade det upp sig till vårt Där vi bytte om då till hockeygrejerna Och sen står vi redo Och ska ut och spela match Och som alla vet när man står där i rummet så står man och sviktar på klubban Och man står liksom uppe och, och liksom gör lite gymnastiksaker och, och rätt som det så hör vi liksom materialen skrika, skrika i korridoren där It's a rat, it's a rat <laughs> Och så ser man, tittar man lite ut i den här korridoren Då ser man materialerna springer rakt ner Och så ser man något stort svart på golvet Och då i det här omklädningsrummet så hade vi en liten en, en, en hurts i mitten. Så när rottan kommer in i omklädningsrummet då tar han vänstervarv. Så han springer liksom runt omklädningsrummet så här vänstervarv. Och då hade vi en spelare som jag spelade med, Scott Mellanby som står rajtare. Står och väger på sin klubba så här, sviktar en lite grann, vill känna liksom, få lite feeling. Och precis när han sviktar med sin klubba då kommer rottan springande. Och han ser den här råttan så han snärtar till den här råttan i ett handledsskott, träffar den, den flyger rakt över omklädningsrummet in i en betongvägg och tog dör, bara lägger sig på rygg eh, råttan så här. Och du vet, det har varit lite snack om det där, lite cirkus med det. Materialerna tar den i svansen, springer ut och slänger den där råttan. Och det är en ganska saftig råtta, det är ju inga små råttor som springer runt i de här eh, arenorna. Eh, varpå han går ut i matchen och gör två mål eh, i matchen eh, Sen så får han då frågan efter matchen eh, Han blir ju matchens lirare och så får han frågan efter matchen Ja, ah, nu gjorde du två mål Hur känns det? Nej, jag gjorde inte två mål Jag gjorde ett rat-trick, sa han då <laughs> eh, Och efter det sen så börjar liksom det här liksom, Det är bara växa och växa och växa och växa eh, och det, Från början så kom det en råtta in eller en plaströtta Och sen så var det flera Och så var det till ganska snabbt Att varje mål vi gjorde så började folk kasta in plaströtter på isen Och det växte ju så mycket så att det var ju helt svart på, I slutspel på isen när, när, när vi gjorde mål och, och de, Som de är så bra där borta Att de bygger vidare på någonting som, som, ja, som kan göra att folk får... Ja, media kan greppa det här och de skapade en rat patrol där de skulle liksom samla upp alla de här råttorna och så vidare så att, ja, det växte ut till något jättestort och det, det är någonting som folk kommer ihåg fortfarande Jag såg förresten i år att, eller när de var i slutspel, det var inte år de var i slutspel förra året, att de började kasta in i slutspel också Kommer tillbaka, traditionen lever ja, det, det, det är som bläckfisken i Detroit som skulle, Armarna som skulle Symbolisera antalet vinster som krävdes För att mm. vinna Stanley Cup ja. mm. 
historiens och traditionens makt är stark inom idrotten. Det är bara ja, det är ju det. slå fast en gång för alla. Du blev kvar i Florida till säsongen 98-99. Efter det här finalåret, hur var tiden då? Nej, men där, vi, vi gick ju som sagt till final. Året efter så började vi spela upp den säsongen och, och spela otroligt bra. Så i, jag tror i slutet på oktober, början på november så leder vi, har mest poäng av alla lag i hela NHL året efter. Vi spelar riktigt, riktigt bra. Det ledningen hade fått för sig under när vi förlorade mot Colorado var att vi var för små. Alltså vi hade för många små forwards. Det var därför vi inte vann Stanley Cup. Det var deras lätta utvärdering kan man ju säga. Och de letade efter en trade. Och, och när vi då spelar så här pass bra och vi leder om jag spränger alla, då gör de en trade med. Pittsburgh där de tradar till sig Chris Wells en stor center i den första runda mot, vi skickar Stu Barnes och Jason Woolley har för mig gick första mot honom och där började raset nedåtgående spiralen för Florida Panthers för Chris Wells, Wells var, han sög som hockeyspelare helt enkelt, han var otroligt dålig hockeyspelare bara det att de ville inte riktigt erkänna det utan de spelade honom hur mycket som helst men han var totalt talanglös och då spräckte de liksom vårt lagbygge på ett sätt som gjorde att de inte klarade av att reparera det igen och sen sakta men säkert under den här säsongen så gjorde de flera dåliga trader trots det gick vi till slutspel i året åkte ut mot Rangers i Esatikan gjorde vi någon slagskott från Blåa där och Wayne Gretzky storspelade i den matchserien vi åker ut i första rundan där och sen efter det sen så återhämtar de sig inte på många år helt enkelt vi tog dit en tränare som heter Terry Murray var brorsan till Brian Murray mm, just det. och det är en sämsta tränaren jag hade där borta. Jag tyckte han var helt kass. Han hade tagit Philadelphia till final 97 dock, alltså när de flyttade till Detroit. Han hade ju ett namn då. Ja, han hade ett namn. Och han, är ju, han har ju varit i många lag efter det. Jag förstår inte vad de såg hos honom som var så bra. Jag, jag tyckte han var totalt kass. Och han sabbade ju också mycket av, av spelet i, av det spel vi hade helt enkelt. Så att det är, det är svårt det är som är allting. Det är svårt att bygga upp något, men det är väldigt lätt att, att rasera någonting. Och, och det var det som hände. Och det sattes igång med den traden, där Chris Wells-traden. Eh, och sen kunde de inte reparera det, eh, ledningen efter det. Och 98-99 var din sista säsong i Florida. Eh, du flyttade till Atlanta. Ännu ett nytt lag! <laughs> Nybyggare ja, Järpelöv! Ja, Uh, ja, de som sagt i de här expansion drafts så, så får de ju skydda lagen får ju skydda ett visst antal spelare så måste de lämna vissa spelare lediga och jag var under den tiden inte någon viktig spelare för Florida Panthers under mina sista år så att de lämnade mig oskyddad helt enkelt och då gick jag till Atlanta och igen så var det ju jag såg det man vill ju aldrig lämna ett lag på det sättet. Jag trivdes otroligt bra i Florida. Jag hade gärna velat vara kvar i Florida. Men, men när istiden försvinner och, och man inte får spela lika mycket då vill man till en ny miljö helt enkelt och få spela igen. Och, och 
när jag kom till Atlanta så, så var det både roligt och nytt och ny, lite, lite nytänning. Nu, tyvärr så tycker jag väl att Atlanta inte riktigt hade den organisationen som, som, som jag tyckte faktiskt San Jose och eh, Florida Panthers hade när jag kom dit. Att det var liksom struktur på allting och de hade en tanke med det de gjorde. Men det var det inte riktigt i Atlanta, både tränaren där. Kurt Fraser som jag, som jag tycker är jag gillar han som person men som tränare då var det väl ingen, ingen jättehit eh, och eh, själva organisationen var väl inte heller en jättehit vid den tidpunkten så vi hade ett ganska så taskigt år och, och igen när man i, lite senare på, i sin karriär man börjar spela för ett lag som förlorar hela tiden och är det inte så roligt även om du spelar så att det var ett tufft år måste jag säga Samtidigt så, så trivdes vi jätte, jättebra i Atlanta. Uh, så att jag, hade, igen, jag hade gärna velat spela vidare där, men det, nu var det inte så. Nej, du, du, för det första kan man ta det. Du, har, du spelade i Detroit, San Jose, Florida, Atlanta. Eh, vilket av dessa ställen kallar du ditt hem i USA? Vad trivdes ni i familjen bäst? Ja, men det är Florida där vi trivdes mm. bäst eh, som familj. Eh, och, och där hade vi mycket framgång också. Så det var ju många eh, roliga år där. Sen, sen trivdes jag jätte, jättebra i San Jose. Och jag har San Jose att tacka för mycket också i och med att jag fick chansen där igen efter eh, mitt andra år i Detroit. Och samma sak där, där gjorde vi en bra resa att vi, liksom, vi gick till slutspel, vi gick långt i slutspel Och eh, var nära egentligen att slå Toronto i andra rundan eh, Och få möta Vancouver i en conference final eh, Så att det känns som att eh, ja, det var en rolig resa tycker jag Och ett trevligt ställe att bo på Tio säsonger blev det i National Hockey League, världens bästa hockeyliga. Och finalen 96 naturligtvis som, som höjdpunkt när ni, när ni är helt otippat som tredje, tredje året, under tredje existensåret tar det till, till final. Är det något annat sånt där minne som, som poppar upp? Vi nämnde att du fick spela med Larionen var mackar och vi nämnde den fina första säsongen i San Jose. Mm. Är, är, det, är det något sådär minne som poppar upp annat? Ja, alltså man, det finns ju många matcher så där som. Den bästa gjorde, matchen du gjort där, då? Jag gjorde fyra mål mitt första år i eh, Detroit mot? Eh, mot St. Louis. Eh, hemma? Hemma. Så det var en upplevelse. Eh, gjorde några hattricks där under min, mina år. Eh, det var också kul. Sådana som ja, man kommer ihåg. Så att, men, men egentligen de största minnena är ju från slutspel när man går till slutspel och spelar slutspelsmatcher helt enkelt. Så att, det är nog helt annat när man väl liksom. Både från publik, alla spelare, hur de, hur de liksom växer som spelare, hur, hur mycket bättre hockey, hur mycket allt blir så mycket bättre i slutspel NHL. Det går liksom inte att jämföra. Tio säsonger som sagt När var du klar Över att du skulle flytta hem till Djurgården Efter då säsongen 99-00 Nej men vi När jag väl flyttade över Jag har ju varit ihop med, med Min fru under hela den här resan Vi träffades ganska tidigt hon har varit med Också Tyres och tjej, tyres och tjej ja. Ja, precis. Så att hon, hon flyttade med mig Hon har bott med mig När vi väl flyttade över så, så sa vi Första var ju kan vi vara där i ett år Så är vi jätteglada och mm. nöjda Och vad kul det skulle vara 
Eh, nu var det tio år, men, men vi sa väl där i början av karriär, kan, vi, kan jag göra tio år, då, då får man ju se det som en bra karriär och, och då är jag nog ganska nöjd. Sen flyttas ju alltid den här gränsen. Ju längre du är där, desto mer vill du eh, vara kvar. Eh, men <hör> i och med att när jag fick flytta upp till Atlanta vi hade två barn eller vi har två barn och de gick i skolan då fick de byta skola och då sa vi så här att ska vi flytta så ska vi göra det under sommaren när vi har liksom koll på det jag var free agent då efter det mitt år i Atlanta och då sa händer ingenting innan den 15 augusti då, då vill vi inte vänta utan då flyttar vi hem och då hade jag pratat med Djurgården under sommaren De hade frågat om jag ville komma hem Och jag sa att ah, men jag vill vänta till den 15 augusti Men har jag ingenting klart då Då, då är jag vill att flytta hem och skriva kontrakt med Djurgården Så att jag hade ett färdigt kontrakt med Djurgården då. Och jag fick ingenting som free, som free agent under sommaren där Och flyttade hem mm. Tog det beslutet Tillbaks till Djurgården och då var det med massa allt inne Hardy Nilsson va? Som, som, som skötte skutan. Ja, mm. Valtin som istränare och Hardy som coach. Och det gick ju bra, det blev ju ett SM-guld även om det var en tung säsong för dig då, ja. halvskadad. Ja, jag var ju jätteglad för att flytta hem och, och kände väl att det skulle bli jättekul att få spela lite hockey igen. Och stor ink och man drömde om att det var... Ja, mycket ytor och så vidare Men när man väl flyttar hem där Så sista matchen inför Starten Så fick jag en tackling av Upp i Timrå In i sargen så satte igång En process i min axel Så jag fick en artros i axeln helt enkelt Och det tog ungefär ett år innan jag Eller doktorerna Kunde peka och säga att det var en artros och den opererade två gånger och försökte få ordning på men det gick inte så att jag var tyvärr tvungen att sluta spela hockey Du fick med ett SM-guld i alla fall 2001 trots allt, du spelade ja. tillräckligt mycket för att få den guldmedaljen Ja, jag spelade 29 matcher där i början av säsongen men det skulle jag kanske inte ha gjort för jag kunde inte lyfta min vänster hand för axeln och hade ingen kraft i den så att det var egentligen dumt vi har berört lite grann JVM, du pratar lite om Kanada Cup men du har ju också två stycken VM-guld under Conny Evenssons ledning. Och Conny var ju gäst där i Holmgren möte för, för någon månad sedan och han sa så, ja, då så hade vi Johan Garpenlöv. Jag gillar Johan Garpenlöv, sa han. <laughs> ja. Ja, jag gillar ju Conny Evensson så det kanske var <laughs> Nej, men det, alltså, att få vinna VM-guld för tre kronor är ju för oss här i Sverige nog jättestort och även för mig också. Mitt första VM-guld var i Finland i Åbo där vi hade ett riktigt, riktigt bra lag på pappret med många vad ska man säga, äldre, rutinerade spelare som Lobo och Bengt-Åke Gustafsson. Och sen många yngre som var på väg upp med Mats Sundin och jag var väl en av de yngre då under den tiden, eller under EVM. Så att, som, det var en bra mix av spelare. Eh, och eh, vi gick igenom hela den här VM-turneringen tror jag obesegrade faktiskt. Eh, och vi har ju sett Mats Sundins gen, stora genombrott internationellt eh, och vilka mål han gjorde och så vidare. Så att, eh, det var en otrolig turnering. Eh, och igen få möjligheten att stå på Sergis torg och, och liksom känna den här glädjen 
både som lag men även från, från fansen och, och svenskarna här på hemmaplan. Det var en fantastisk upplevelse. Berätta hur du kom hem till, till Sergels torg. Du fick ju göra det två gånger för ni vann ju 92 också ja. så småningom. Men du kan få sticka emellan och berätta om känslan och ja. flyga in och bussen in. Ja. Och, ja. Nej men det är nummer ett. Då visste man ju inte riktigt vad, vad, vad som skulle hända. Men när, när vi väl flyger in där och, och de här... Jag tror det var två drakenplan som liksom gick upp bredvid oss och vi flög ner där och det var liksom brandmännen på Arlanda stod och viftade med flagga och bussresan hela vägen in stod det folk efter i stort sett hela vägen. Och sen så kommer man in mot stan och det är ja, jag vet inte hur många tusen människor där på Sergis torg och man får ju riktigt jäkla gåshud alltså man, man och sen just som lag sätt att få uppleva det här ihop med de här människorna som, som ändå sitter framför tvn och uppskattar det man gör. Det blir ju en, en extra känsla, en enorm känsla som man får. Så att, det är också tacksamt att få uppleva. Det är ju, det är, nu har jag haft tur att få uppleva vinster och vunnit saker. Och det är ju det alla som idrottar på på hög nivå liksom drivs av att få vinna saker och, och få den här känslan eh, och det har jag haft för mig och turen och, och fått göra flera gånger och då liksom lite pricken över it i de här Sergis torg eh, när man kommer in där och alla står där inne och, och Ja, det blir en härlig energi där inne på helt Ja, det är det ryser kan jag tänka mig när du pratar om det nu också. Det syns på dig. Ja, absolut. Tårig, ja. ja, men det, 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 det kommer jag ihåg. Förut så jag kommer inte ihåg när jag gjorde mål. Men den, de där timmarna eller upplevelsen, de, de är enorma. De sitter djupt. Mm. Och så blev det guld även 92. Ni försvarade alltså VM-guldet. Ja. Ja, det var väl kanske inte riktigt på pappret lika bra lag. Även om det laget sen utvecklades, många spelarna där utvecklades till att bli riktigt, riktigt bra. Men då var vi ett ganska ungt lag, många orutinerade unga spelare som varit ganska så... Vi spelade ju dåligt i början av den turneringen och varit nedskrivna ganska hårt faktiskt. Jag tror det var många som sa att vi var det sämsta landslaget någonsin och så vidare. Men, men på något sätt så, så föll bitarna på plats där och vi lyckades vinna. Och sen var resan till guldet kanske enklare än vad det normalt sett blir. I och med att Ryssland förlorade och Kanada förlorade mot lag som de normalt sett inte gör. Så att jag tror, vi spelade mot Schweiz i semifinalen och vann där ganska enkelt. Och så hade vi Finland i finalen där... På den tiden hade jag ganska stort övertag på dem och vann ganska bekvämt. Så det slutade eh, otroligt bra, men det var två helt olika resor de här åren. Vilken är den bästa? Vi var inne lite på det, du, hade, du nämnde ju namnen här. Men om du får plocka en, den bästa du har spelat eh, med och den bästa du spelat mot... Nej, men alltså, jag tycker det där är en jättesvår fråga. Vem, igen, jag har haft turen att få spela med så många otroligt skickliga spelare. Både svenskar och eh, kanadensare och amerikanare så att, och ryssar. Så att jag tycker, de trodde du var ryss för Garpenloff? Ja, jag, det, det, de trodde jag var ryss. Jag, mina första år kanske i hela min karriär i och med att mitt efternamn blir Garpenloff. De kallar det för uh, fucking comedy. Fucking comedy, ja. Det, det har blivit kallat. Det har blivit kallat andra saker också. Men, uh, men nej, men uh, jag tycker det är fel att, att nämna någon. Så jag, jag, 
Larionov, eh, jätteglad Makarov, eh, Fedorov, Eisenman, eh, eh, Sundin, eh, Fo- eller Foppa. Eh, jag spelar med Affe. Eh, alltså jag spelar i Setteberg till och med. Eller, jo, ja, nej, inte Affe spelar jag med förresten, inte Setteberg. Förlåt. Fan, jag lägger på. <laughs> <laughs> nej, men så, alltså, jag, nej, jag, jag, tycker, jag vill inte nämna någon mer så där. Jag tycker Gretzky men det är Det är Gretzky och Lemieux som ja, är Gretzky eller Lemieux, vilken, vilken, vilken var det, vem, vem, om du var coach för skulle du välja? <laughs> nej, men det är också så svårt det är, jag skulle välja Gretzky naturligtvis i och med att han sett över tid har varit mycket, mycket bättre eller mycket, mycket bättre men bättre än Mario. Mario har haft skadeproblem men om de spelar skadefria spelar liksom en match då är, då är nog Lemieux svårare att handskas med. Bästa tränaren du har haft då, under alla åren från Tyresö och Håko 1971 till, till Valtin Nilsson eh, säsongen eh, vad var det? Det var 0001 eh, Jag kommer säga han var inte huvudtränare men jag kommer säga Lindy Ruff eh, han tyckte jag var, mm, han, var och ass- och Dallas, ja, ja. Precis, han var assisterande i, eh, i Florida under mina år där men det var han som styrde och ställde Och, och egentligen var, var huvudtränare Så kände jag i alla fall när jag var där Jag tyckte han var riktigt, riktigt bra då Han, han förstod spelet på ett bra sätt han, han försökte inte förändra spelare till att bli någonting som de inte var Han kunde uppskatta att man kunde lösa situationer på andra sätt Än bara ett sätt Och det där i det så vill han liksom utveckla folk också i deras spelsätt och jag tyckte han, han lärde mig jättemycket där borta Om det inte hade blivit ishockeyn Johan, vad hade det blivit då? Jag vet att du utbildar möbelsnickare mm. ja. ja, om det är vanligt arbetsliv, inget idrottsliv så hade jag nog blivit snickare på något sätt. Om det hade blivit möbelsnickare eller vanlig grovsnickare, det, det vet jag inte. Men jag är ju, kommer från en hantverksfamilj där min pappa var målare hela livet och, och min bror har en byggfirma och, och pappa, min farfar var, körde byggkran. Och pappa, ja, så det är bara hantverkare i stort sett i hela min eh, släkt. Så, så att, då hade det blivit någon, någon sånt. Det är inte för sent ännu. Jag går, hem, jag går hemma och försöker, ja, precis. Nej, men jag går hemma och försöker fuska lite igen. Mm. Hur var det i skolan? Jag var ganska så dålig i skolan måste jag säga. Jag, var du ointresserad? Ja, det var inte svårt fok- för dig. Fokus. Nej, jag har både och kan jag säga. Jag var ofokuserad på skolan. Jag ville bara egentligen spela ishockey och träna och inte vara i skolan. Uh, och sen är jag ju ingen bra i skolan heller Jag är dålig egentligen i alla ämnen uh, så att jag Har du är... ingen favoritämne förutom jumpan? Ja, uh, teknik, slöjd <laughs> <laughs> Så mycket med händerna så mm. Så att uh, jag, uh, ja, skolan var väl ingenting som Och har aldrig varit någonting som jag verkligen Har velat uh, lagt ner mycket tid på när, när, Hur gammal var du när du träffade din fru? Uh, jag var 19 år 19 år? Ja uh. Tyres ju tjej också, på gymnasiet då eller? Ja, ah, vi träffades faktiskt på en fest Vi bodde, vi bodde inte långt från varandra Vi gick inte samma skola Så att, uh, vi träffades på en privat fest uh, Och sen därifrån sen så växte det in i ett, i ett förhållande Ganska så snabbt 
Så att, och sen har hon, ja, vi har varit ett par sedan dess helt enkelt. Hon bakar fantastisk äppelkaka, det kan jag ju intyga. Men, <laughs> <laughs> hur har hon stått ut med, med, med dig på med det här livet, kringklackande livet? Och då, ja. Och, ja. ja, men det är bra fråga tycker jag för det är någonting som jag vet inte jag tycker det sällan kommer upp fruarnas del i, i en idrottsmans liv det kan ju vara tvärtom i en idrottskvinnas liv nu då, om vi pratar jämställdhet men, men, men alltså det, det är lätt att jag får frågor och jag får mycket beröm för det jag har gjort men, men någonstans så glömmer man ju då bort det stora jobb som, som Lotta då har gjort under den här resan med Uppfostra två barn för det, det är liksom det, när man spelar NHL och man får barn så det, tiden finns inte. Man är sällan hemma, man reser väldigt mycket. I alla fall har jag gjort det under dem. Nu kan man vara på bättre och sämre ställen men de platserna jag var på så har jag rest otroligt mycket. Så det är mycket ensam tid, mycket att vara själv, mycket att liksom dra det här tunga lasset hemma får ju fruarna göra. Och sen får man ju, får ju de faktiskt släppa fram ställa sig i andra ledet helt enkelt blir det ju naturligt så länge, så länge man håller på att idrotta på den nivån och det har Lotta gjort utan att gnälla någon gång helt enkelt och jag känner jätte, jag har jättestor uppskattning till det och jag, hon har varit en stor del i, i hela min resa, en jätte, jättestor del i hela min resa så jag har mycket att tacka henne om det, eller för det jag säger Lotta nu när du är hemma en massa och tycker hon att du ska, kan du inte gå ut och resa igen? Ska du gå här och skrota? <laughs> ja, nej, det, det blir ju så att man nu ja, man, man hamnar i de här dagliga vanorna och dagliga rutinerna som alla andra har levt. Det är inte så mycket kvällar längre, även om det är lite kvällar så. Men, men så mycket som vi har sett de senaste åren, det har vi aldrig gjort. <laughs> så att, nej, men det blir annorlunda, ett annorlunda liv. Man, man måste ju liksom hitta andra saker att göra tillsammans och, och, och intressen som man har tillsammans och så vidare. Nu är våra barn så pass gamla så att de är ju utflugna också. Så nu finns det ju en helt annan frihet att göra saker också. Så att det är både roligt och tråkigt. Mm. Så att nej, men det, det har gått bra. Allt, allt sånt där har gått helt, helt bra. Men hon har inte sagt att jag ska resa väg. Det har hon inte gjort <laughs> ännu. Och, och idrottsintresset har du fört vidare till dina barn? Ja men det har jag, min son spelar hockey Han spelar Djurgårdens J20 nu då Försöker göra någon typ av resa Får se vad den resan bär Och jag har en dotter som har spelat tennis Och pluggar i Denver och spelar tennis där Så att Henne har vi inte sett så mycket av de senaste tre åren Men Men det är bara roligt Hon har alltid längtat efter att få komma tillbaka till USA Nu är hon där och trivs otroligt bra Så att det får man vara glad för i den staden mot det laget ja. som pappa förlorade ständigt kappfinalboron. Ja, precis. Ja, hon bor inte långt därifrån heller där, där hon pluggar. Så att jag, jag var och hälsade på några gånger och då får man ju, mår man ju inte bra. <laughs> Hur förbereder du dig på, på, på livet utanför ishockeyn? För du har ju jobbat med, med hockeyn då efter karriären som assisterande tränare till Niklas Wikegård som teammanager i, i Tre Kronor och du har väl suttit med i något sportråd i Djurgården också jag förstod Ja, jag har jobbat mm. precis så jag var ju scout för Dallas i, Scout för Dallas i, också, ja i, i, Några år också så. Nu, nu jobbar du i media ja. Nu jobbar jag i media ja. ihop med dig ibland Ja, ja vi gjorde en fin fin Stanley Cup final ja. där Boston, Chicago, <laughs> fantastisk final Ja, verkligen uh, Nej, men alltså, jag för, egentligen så I och med att jag var tvungen att sluta 
så fort och så, så hade jag inte riktigt tiden att förbereda mig för vad jag skulle göra efteråt. Och det dök upp ganska fort. Så att det som, det som liksom hände för mig det var att jag gjorde kanske det som många gör som hamnar i... Man, man, man jobbar vidare med det som man kan och, och jag hade väl turen att Niklas ringde upp där för annars visste nog inte jag riktigt vad jag skulle göra och vad liksom livet, min arbetskarriär eller mitt liv skulle ta vägen så arbetsmässigt så att, och sen i och med att han ringde där jag fick de där tre åren så var det ganska naturligt jag tyckte det var kul jag tyckte det var kul att, att jobba som tränare och vara runt ett lag och se hur det funkar från andra sidan och lärde mig jättemycket under de här tre åren både av miljön men även av Niklas som en, en otroligt bra eh, lärare ska jag säga. Han, han är inte rädd att dela med sig av sin kunskap och det, det har jag mycket att tacka honom för. Eh, och sen så igen, sen efter det sen så har det ena lett till det andra och det, det är väl lite så det funkar i arbetslivet. Att börjar man någonstans så, så liksom kan man åla sig vidare på något sätt eh, i den i det arbetet man har Hon är ju i media Det är vi har satt det är, Du är anställd av ett spelbolag Nordic Bet, det är inte det kan vi säga Och så jobbar du också Med, med Thomas Ros och pojkarna Uppe på, på Aftonbladet Och skriver kröniker och är med I, i, i deras webb-tv va, va, Vad ser du framför dig? Du har ju som sagt var många år kvar Att jobba med jobba, Vill du tillbaka till hockeyn i någon form Eller vill du byta helt bransch eller hur, hur går funderingarna angående framtiden? Ja, det är en ständig process med framtiden och vad man ska göra och hitta på men, men fram till nu så har jag, har jag liksom på något sätt eh, cirkulerat runt tränarjobbet som jag börjar med jag har ju spelat och tränat och sen har jag varit runt där med scouting och management och och media. Så att, och nu i sommar här så, så hade jag diskussioner med Djurgården om att bli sportchef i Djurgården. Men, men det, det, ja, av alla olika anledningar så var det ingenting med Djurgården. Vad följde, vad följde på främst Nej, tror du? Det, vi kom helt enkelt inte överens avtalsmässigt. Så, så punkt. Så att det var ingenting där. Och då så passar det bra att fortsätta jobba inom hockey med, med mediebiten som jag tycker är jätte, jättekul och jag har lärt mig jättemycket på det för det är någonting som är lite ja, det är någonting nytt för mig jag har liksom inte tänkt att jag ska skriva krönikar eller tänkt att jag ska stå i någon tv och berätta någonting utan det är någonting som jag, jag försöker lära mig och bli bättre på hela tiden så att det, det är en utmaning Hur känns det när du, för det måste du ju göra i media som expert, du måste ju tala om när saker och ting inte är bra va och ibland till och med kanske ta någon i kragen lite grann för det de gör på, på isen, hur känns det som för detta lirare att stå på andra sidan och, och, och kritisera? Ja, nej men det är inte alltid kul. Absolut inte. Men, och det är just den där, vad ska man säga? Det är, det är väl kanske baksidan med det jobbet som man har. Det, man kan ju inte bara stå och berätta bra saker och, och, och dra med i hårs hela tiden utan man måste ju se matcherna och, och ibland måste man tycka till om någonting och kanske till och med tycka att någon inte gör sitt jobb. Det man hoppas och det jag intalar med är att alla förstår att det är prestationen på spelen som man kritiserar och inte personen man kritiserar. Och det är lite, jag vet själv när jag spelar hockey att det, ibland är det svårt att skilja på det där. Men, men man, jag tycker någonstans att ger man sig in i leken får man leken tåla. Och både från min sida men även från spelarnas sida. För 
det är ju så att har man publik på matcherna, man har media som är där och skriver om det så får man räkna med att allting kommer inte vara positivt utan det kommer vara något negativt här och där. Så att, och det måste man göra som, jag kallar mig inte för journalist kanske, men, men när man tycker till om saker och ting både tv-mässigt och tidningsmässigt men det är inte, allt, det är inte lika kul att, att vara negativ som det är att vara positiv, det, det kan jag säga. Men det är lättare att skriva negativt eller prata om något negativt än det positiva. Det kan jag säga. För att gå tillbaka lite grann till, till där vi var om, om, om framtiden. Är det så att du går och, och, och lurar på ett eh, trän- sportchefsuppdrag eller ett tränaruppdrag eller ett scoutuppdrag? Eller hur, hur? För det känns ju ändå som att ishockeyn fortfarande... Du brinner fortfarande för ishockeyn. Eh, Absolut, jag brinner jättemycket för ishockeyn. Jag tycker det är, värld, det är världens roligaste sport. Det är, det är den snabbaste sporten. Det är en av få sporter där man får använda... Det fysisk, vara fysisk i det man gör och det, det är inte förbjudet. Man får inte utvisning för det. Och just vad ska man säga, den kombinationen gör ju att det blir en, en, vad ska man säga, någonting som inte andra lagidrotter har. På samma sätt Och det, det tycker jag om eh, Så att jag kommer försöka hänga kvar i hocken På något det ena eller andra sätt eh, Nej men jag, jag är öppen för alla förslag På det sättet att jag skulle kunna tänka mig Att vara assisterande tränare igen Om det är under rätt förutsättningar Med rätt folk runt omkring Kan te- låta tänka sig att flytta då till Ja, någon Schweiz. Sto- ja, Schweiz, ja. <laughs> eller, eller, eller Mora eller <laughs> ja, Det beror nog lite på vart det är någonstans Men, men om, om du hade ställt en frågan för tre år sedan Då hade de sagt blankt nej uh, Nu kanske uh, Beror på vart uh, Om tre år kanske de säger var som helst så att Det går åt rätt håll Och mycket handlar om att barnen börjar flytta ut Och vi, vi är inte beroende av att vara någonstans uh, för, för barnens skull, om man säger så. Johan Järpenlöv, har vi glömt någonting? Så här, nu, nu, nu hade jag ingen fråga i huvudet här helt plötsligt. Innebär det, tror du, att vi har... Att vi, har, att vi, vi har tömt att vi har, Inte allt, allt men, men det viktigaste. Ja, det finns säkert saker som jag har glömt bort. Ja. Som jag inte har sagt. Men, men i det stora hela, ja. Nej, men det... Vad är det galnaste du har varit med om? Förutom det här slagsmålet på JVM när man var tvungen att släcka ishallen då, då kanadensarna och ryssarna bankade på varandra för att få stopp på det hela. Vad är det något annat galet du har varit med om? Allt från konstiga resor eller... <laughs> Ja, nej. Man har ju haft en del flygresor som man har fått gått ner och, och som inte har gått så bra som man har fått gå ner och nödla, lite nödlanda men de har landat, fått vända tillbaka och det har rykt under någon motor och såna här grejer som man har gjort under resans gång. Trader där spelare har blivit tradade inför matchuppvärmningen där spelaren själv får välja vilket lag han vill spela matchen i jag har varit med om tränare som har kommit in och skällt ut hela laget skällt ut mig inför alla skällt ut andra inför alla rensat med klubban rätt hårt inne i omklädningsrummet jag har varit med om slagsmål där, där det händer saker där, där spelarna får käken sönderslagna där knogarna är helt sönderslagna där de där, där ja, man upplever vad ska man säga 
borta, borta resna där man upplever massor med saker som man inte kan berätta i den här sändningen. Mm. Så att det, det har hänt tusen. Ja, jo då, det kan du berätta i den här sändningen. <laughs> Så att det, det, men, men det, det som har varit ändå lite roligt tycker jag ändå under mina NHL-år det är att allting var till det bättre tycker jag. Mina första år då reste vi med, vad ska man säga, vanligt med alla andra människor i de här planerna. Regulärt, en resa ja. mm. kunde ta en hel dag för att komma liksom, eh, någonstans. Nu mer så reser de med egna plan och det är, det är första klassäten och det är bra mat. Och, eh, så, så spelarna lever i en mer behaglig miljö nu än vad man gjorde förr helt enkelt. Och det tycker jag är bra för det utvecklingen ska ju gå till rätt håll. Och det tycker du också att den gör för svensk ishockey så här för, avslutningsvis, kanske inte klubbhockey men landslagshockey? Ja, men alltså, vi är rankade nummer ett i världen på landslagsnivå. Vi gör det väldigt bra. Vi, vi, alltså, med tanke på hur många människor vi är i detta land och hur många skickliga spelare vi producerar med tanke på de förutsättningarna vi har så, så kan vi inte vara annat än stört nöjda. Jag är stört nöjd med dig Johan ja. Gärpen över de här två timmarna. Tack snälla! Ja, tack själv! Det var Johan Garpen löv det. Om ni vill ha reda på vem som blir gäst nästa vecka så håll utkik på niklasholmgren.nu eller följ mig på Twitter niklas-holmgren eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. Hej hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 